0: Isotone elektrolytter, elektrolyter, natriumkludet, acidose, SAC plasmaprodukter, ringere, hustruløfter, isotone Mit navn er Frank Pott og jeg overlever på Bispebjerg, hovedsageligt på intensivafdelingen men også på øh, anestesien. og øh, så kører jeg på lebil her i hovedstadsområdet. Vi har gennemgået en arbejdsgruppe, flere specialister, anestesi, specialister og intensivister, og vi har gennemgået litteraturen her for at komme med nogle anbefalinger for, hvilke form for væske skal vi give til patienter. Budskabet for os var også at gøre læserne klar over, at væske er en form for medicin. Det skal gives... Med den holdning, at al medicin kan have positive virkninger, men kan også have bivirkninger. Så det er ikke uden omkostninger at give væske.
1: For nogle år siden kom der ny viden på bordet. Ny viden om, hvordan vi skulle bruge væske i ambulancen, og hvad det skulle bruges til. Formålet med væske har altid været det samme, og er det for
0: den sags skyld stadig. Grunden, hvorfor man giver væske til en patient, er jo, fordi man er bekymret for, at det cirkulerende blodvolume er for lavt. Hvis det cirkulerende blodvolum er for lavt, så er det væske, der kommer tilbage til hjertet. Det hedder preload. Det er for lavt, og dermed bliver hjertets pumpefunktion dårligere. I sidste ende bliver patientens iltforsyning dårligere. Så har man sådan... Tænkt, hvis vi så øger det cirkulerende blodvolumen så, så gør vi det hele godt igen. Problemet er, at øh, de tynde væsker, de bliver ikke i blodbanen. De forsvinder ret hurtigt øh, ud i vævet, og så begynder problemerne.
1: Det bruges altså udelukkende til den hypovolemme patient, altså patienter i chok. Men vi havde i ambulancen, hvilket helt klart var praksis tidligere, for vane at pøse op til 2 liter natriumklorid, en såkaldt tynd væske, på patienterne. Vi opfattede det som en grænse for, hvad vi ret uhemmet kunne fylde i vores smukt anlagte gro pvk'er, før det ikke mere gav nogen mening. Vi troede altså, at store mængder væske kunne gøre noget godt for patienterne. Tanken bag var vist, at den isotone natriumklorid jo ikke er iltbærende, men fyldt med natrium og klorid. Og det derfor var begrænset, hvor meget væske man kunne tillade sig at fylde ind i på banen, før det betød en uacceptabel iltmætning.
0: Der er nogle studier, der er... Genført, og hvor man har anvendt en restriktiv øh, strategi. Der er en, et studie, som for eksempel hedder, hedder rephased øh, som øh, hvor man har øh, haft patienter med sepsis som inklusion. Øh, de patienter de bliver randomiseret til øh, i to grupper, altså enten restriktiv væskebehandling ud fra kriterier, som jeg kommer til om lidt, eller også standard væskebehandling, som er 30 ml per kilo. Det er sådan standard care, som fra sepsis guidelines. Og der øh, viste det sig, når man var tilbageholdende med væske, så fik øh, patienterne, øh, havde, der var der ikke nogen forskel i, i de to grupper. Altså, så, så kan man lige så godt sige, jamen, hvorfor skal vi så give så meget væske, hvis, det, hvis der ikke er en fordel forbundet med det?
1: Jeg ved godt, at der har været en del snak om væsketerapi i ambulancen, og jeg synes faktisk, det ser ud som om, man både på hospitalerne og i ambulancen har lidt svært ved at slippe logikken i at påfylde den manglende volumen på den for eksempel stærkt blødende patient. Faktisk viser studier, at der ikke er nogen reel gevinst over en bred kam, ved det man kalder målstyret væsketerapi, som igen danner grundlag for de retningslinjer, vi forholder os til. Okay, så langt så godt. Ingen evidens. Altid. Og for at give jer et lille eksempel fra for ikke ret lang tid siden, på hvor svært det kan være at slippe tanken om at bare pøse væske på hypovolemme patienter, var jeg for ikke ret lang tid siden ude for på et unavgivet hospital, at vi i forbindelse med en stærkt blødende patient med en romperet ærgerterneurisme bare fik at vide, at vi skulle fylde voldsomme mængder væske på patienten. Der blev nævnt op til 10 liter. Det var selvfølgelig helt gakket, men desværre også et bevis på, at den kritiske og restriktive væsketerapi, der faktisk nok bør være mere restriktiv end jeg selv troede, ikke helt har vundet indpas i holdningerne til behandlingen af den hypovolemiske patient. Jeg hedder Ulrik Jørgensen, og jeg er paramediciner på en helt almindelig ambulance i Region Sjælland. Velkommen til IMS Podcast. Men når nu vi ikke har nogen brugbar evidens for nedbringelsen af dødeligheden i forbindelse med væske til chokerede patienter, hvorfor så overhovedet give væsketerapi?
0: Tynde væsker øh, kan give rigtig god mening i visse situationer, men øh, ukritisk anvendelse af øh, tynde væsker er forbundet med komplikationer.
1: Så indtil videre er det på baggrund af, at nogle studier viser en acceptabel effekt ved specifikke tilstande, mens andre dikterer en langt mere tilbageholdende tilgang til væske. Og under alle omstændigheder er vi nødt til at være mere selektive omkring, hvem vi giver væske. I vores tilfælde...
0: Natriumklorid. Jeg synes, vi skal holde det simpelt i ambulancekontekst og, og, og undgå, at vi giver noget ringer eller noget albumin til patienter, hvor det ikke er indiceret. Og nogle gange især traumepatienter, hvor der kan være uh, umiddelbart ikke mistanke om neurokritiske uh, tilstand, men det, det finder man så ud af, at bagefter og oh, alligevel har der været kranietraume, så vil det ikke være hensigtsmæssigt, at man har givet albumin eller ringer.
1: Vi er lige nødt til at få på plads, hvad tynde og tykke visker egentlig er. Det er ikke umiddelbart begreber vi på den måde opererer med i ambulancetjenesten, da vi som udgangspunkt kun har natriumklorid med, eller det vi kalder saltvand. Men da vi efterhånden tillægger os et mere og mere udbredt fælles sprog, med særligt faggrupperne på hospitalerne, er det bestemt ved at blive en del af vores lingo.
0: Tyndevæsker indeholder vand og elektrolytter. Så findes som sagt, natriumklorid, som er et tyndvæske, som indeholder store mængder natrium, så indeholder isotonen natriumklorid også 154 mm klorid, og det er betydeligt større end det, der er i plasma, som er omkring 100-106. Så det vil sige, at hvis vi giver store mængder af natrium, isotonen natriumklorid, så vil det kunne medføre en hyperchloremisk acidose, det vil sige en acidose, som er betinget af, at vi tilfører for meget klorid og det er ikke godt for kroppen, øh, for nyerne så osv. Så findes øh, altså nogle mere isotone væsker, det vil sige, at isoton betyder, jo, at deres elektrolytsammensætning svarer til dem, der er i, i plasma, og har den samme osmolaritet som i plasma. Så det vil være ringere acetat eller ringere laktat. De indeholder øh, mindre natriumklorid, og øh, indeholder også kalium og andre elektrolyter, som ligesom magnesium osv. De her grupper, altså isotonatumkloride og de to typer af ringer, dem betegner man som krystalluider eller tynde væsker. Okay.
1: Tynde væsker, krystalluider.
0: væsker, det er væsker, som indeholder nogle st- Større øh, molekyler, som kan på grund af deres højere osmotiske tryk holde øh, væske øh, sådan i den fase, hvor de kolloider befinder sig. Kolloid betyder jo egentlig bare, at det er en, 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 en substans, som er opløst i noget væske, uden at det er opløst decideret, men det er blandet i det. Og der findes forskellige former af kolloid. Albumin er for eksempel også kolloid, så findes der... Hydroxyethylstivelsesvæsker, øh, som er det, man kaldte i gamle dages hes øh, eller voluven. Og øh, så findes der gelatineopløsninger, og så findes der dextraner. Det, altså, det, er, det er de tykke væsker. Og der det karakteristisk for dem, er, at de indeholder store molekyler, som er blandet i en vandig opløsning, og som så øh, har en øh, såkaldt kolloidosmotisk effekt. Det vil sige, at de trækker væske til sig og dermed holder på væsken. Tykke
1: væsker, koloider. Men der er jo en sidste kategori, som faktisk også er repræsenteret præhospitalet i nogle regioner. Blodprodukter.
0: Altså det klassisk kender vi jo uh, SAC-M, altså det er erotrocytkoncentrater, som vi bruger uh, på hospitalerne. Det er det røde stas i de små poser. Uh, eller også på lægehelikopteren. De er uh, skilleadet. Efter der bliver lavet bloddonation, og så, så bliver de her produkter givet i sådan en balanceret blodkomponentterapi, som vi kalder det, hvor vi, hvor vi giver det til blødninger der findes øh, nogle øh, steder i verden, hvor man giver altså helt blod. Det vil sige, at man har ikke splittet det op, men man giver det som, som fuldblod.
1: Jeg troede, at det som Frank beskriver som SACM, der i øvrigt står for saltvand, adenin, glukose, manitol, ikke at jeg på stående fod helt ved, hvad det dækker over. Ja det var fuldt
0: Og det er, der, det er der faktisk også nogle undersøgelser, især inden for militæret, hvor man har gjort det også præhospital. Men det, det er ikke noget, vi bruger i Danmark. Altså vi, vi har jo i ambulancen har vi plasma. og det hedder lyreplads. Det er sådan set uh, hip som hap. Altså der er studier, der er lavet hvor man har uh, undersøgt uh, uh, for af lyreplads frem for uh, fresh frozen plasma. Hvor man har ikke kunnet finde en øh, forskel.
1: Jeg er selv faldet over et begreb, som ofte dukker op i forbindelse med overflytningen af blødende patienter. Nemlig en akut blodpakke. Og for at være helt ærlig, så har jeg ikke helt styr på, hvad den egentlig består
0: af. Det er et godt spørgsmål. For, altså, jeg tror, at der er fire portioner altså, sagami. Og så er der øh, fire portioner plasma og to portioner trombocytter. Øh, altså. Ja, som du kan høre, så er Frank heller ikke helt sikker på, hvad den sådan helt specifikt
1: består af. Udover at den altså består af de tre elementer sargem, plasma og trompocytter. Hvad bruges de tre blodkomponenter til hver især? Sargem, plasma og trompocytter. Altså, hvad kan de? Tryk på pause og tænk over det eller google det. Sargem består af saltvand. Adenin, glukose, magnetol og erytrocyter. Og sidstnævnte er for vores vedkommende i det tilfælde, at vi får kontakt med det præhospital, det interessante. Sagem tilfører nemlig blodterapien det iltbærende element. Plasma er fyldt med en masse mineraler og elektrolyter, men også med koagulationsfaktorer. Så det vil vi rigtig gerne have ind i patienten, når han eller hun bløder meget. Og til sidst, trombocyter eller blodplader en helt afgørende del af blodet, der skal hjælpe til med at få stoppet store blødninger eller bare nedsætte blødningsmængden.
0: De er øh, skillet ad efter der blevet lavet bloddonation, og så, øh, så bliver de her produkter givet i sådan en balanceret blodkomponentterapi, som vi kalder det, hvor vi, hvor vi giver det til blødninger, øh, øh, Det starter med at give nogle rent erytrocytkoncentrater, og hvis der er større blødninger, så giver vi det efter nogle øh, konkrete vejledninger, øh, hvor vi giver erytrocytter og plasma og trombocytter et vist forhold til hinanden, så at vi erstatter blodet.
1: Så når akutlægerne snakker om en tektest, TEG, tromboelastografi, ja, det er nok et ord, jeg ikke kommer til at sige igen, så er det den test, der laves forud for terapi med blodkomponenter, så det kan blive optimeret og balanceret i forhold til den enkelte patient. Men vi har kun nasrømklerid, og det er der flere årsager til.
0: Hvad neurokritiske tilstand, traumer mod hovedet, det kan også være infektioner, det kan være apopleksi, altså alt det, der har med hjernen at gøre, så vil man helst ikke give væske som ringer, fordi det øger risikoen for ød og det har en ordentlig dårlig indflydelse på outcome. Så neurokritiske tilstande, der er ringer kontraindiceret, og jeg vil sige, at i i mine øjne giver det god mening, at man reducerer de muligheder, vi har i ambulancen til isoton saltvand. Risikoen for, at man giver ringer til en patient, som muligvis har en neurokritisk tilstand, den er større end den, det gavn, man får ud af det, hvad, at give uh, altså de få situationer, hvor det, hvor det sådan set er indiceret. Så jeg synes, man skal uh, blive ved med at kunne have saltvand, isoton saltvand på uh, ambulancen.
1: Så natriumklorid kan bruges til det meste og udgør ikke nogen direkte fare for patient, hvis det bliver brugt korrekt.
0: Tænk på det som medicin. Altså ikke som saltvand, men som medicin. Det skal gives uh, med den Holdning, at al medicin kan have positive virkninger, men kan også have bivirkninger. Så det er ikke uden omkostninger at give væske.
1: Og lad os lige engang gå over, hvad den eller de uønskede bivirkninger er, som i virkeligheden danner grundlaget for den restriktive tilgang til væsketerapien.
0: Acidose på grund af for høj klorid, ødem, så vil, det, vil diffusionsafstanden for ilten blandt andet øh, til cellerne den vil blive større,
1: og så er der tab af koagulationsfaktorer. Ved at få tyndt blodet så voldsomt, som vi faktisk gjorde før i tiden, fratog vi også patienten muligheden for selv at hjælpe til med at stoppe en stor blødning. Tankevækkende, hvis I spørger mig. Men sådan var det altså dengang. Vi vidste ganske enkelt ikke bedre. Inden vi går videre, så vil podcastens sponsor gerne lige sige et par ord. EMS Podcast er støttet af Falk Danmark. Vi ser alle slags mennesker i vores ambulancer og behandler alle slags akutte lidelser. Derfor er det vigtigt for Falk at uddanne og kompetenceudvikle alle reddere, så de er rustet til opgaven. Falk bidrager til udvikling og opkvalificering af alle ambulancefolk, uanset hvad der står på ryggen af dem. Pas på jer selv og have en god vagt. Så hvem skal have væske? Som sagt er det generelt og uden at være helt sikker nok udelukkende de hypovolemme patienter. Men hvornår er man egentlig hypervolem, Det har Frank også et bud på, hvornår man er.
0: Det man brugte som, som trigger for væskebehandling i den gruppe, der var restriktiv, det var så, at patienterne havde højt laktat, det vil sige over fire. Det kræver selvfølgelig, at man måler det. Det har vi jo ikke mulighed for præhospitalet. Hvis du har marmorering, der er øh, begrænset til knæskallen, så vil man ikke give væske i den restriktive gruppe, hvis, hvis den øh, der marmorering øh, spreder sig udenom knæskallen. Og mange, af, der har erfaring med de her septispatienter patienter og patienter med dårlig perfusion, de kan godt se, at nogen har jo hele benet eller hele underkroppen, Marmorering. Altså, så der, det vil være indikation for væskeindgift.
1: Fik I den? Altså, Frank mener, at man kan kigge på knæskallen i det tilfælde, at der er marmorering, og vurdere, hvor langt ude i det her tilfælde, sepsisforløbet, patienten er. Hvis ikke det har bredt sig ud over knæskallen, så synes jeg, at det han siger faktisk er, at der ikke er behov for væsketerapi. Har det bredt sig ud over knæskallen, så er det indikation for væsketerapi plus selvfølgelig de andre ting, som Frank nævner.
0: Og så... Øhm, øh, Sustolets blodtryk under 90 var en, øh, en kriterie for øh, at give øh, væske, og så diureser, som var øh, mindre end 0,1 ml per kilo per time i de første fire timer. Det, det er jo klart, de her øh, kriterier, det er jo kriterier, man kan anvende på et hospital. Vi har har egentlig ikke de samme muligheder i en ambulance, når vi ser en patient. Så så vi vi kan ikke vide, hvad laktaten er for eksempel, og vi kan ikke vide, hvad diuresen er hos patienterne.
1: Det er rigtigt, at vi ikke kan måle, hvor meget en patient har tisset det seneste døgn. Men vi kan godt forholde os til at spørge indtil, om de har tisset mere eller mindre den seneste tid. Altså prøve at få et billede af, om der er sket noget med de helt almindelige funktioner, som for eksempel urinering.
0: Men men jeg vil da personligt sige, hvis en patient har marmorering, der strækker sig ud over knæskallen, og hvis patienten har hypotension. Hvis jeg ellers også har en historie omkring, at patienten godt kunne have sepsis, så så vil jeg jo begynde med med, med, vaskeresuscitering. Ikke to liter, som du siger, men sådan noget med 250 ml som en bolus, og så se om om der er en respons. Patienterne kan være sædre påvirket af grund af hypervolemi. Patienten kan have i på grund af hypervolemi. Men der er også et par andre tilstande, hvor væsken kan bruges.
1: Måske er der nogen af jer, der allerede har tænkt på hyperglykemi. Og det er rigtigt. I det vil primært giver væske til patienter med for høj blodsukker, fordi de er dehydrerede. Og så er der for f.eks. en patient, som har ligget på gulvet i mange timer og dermed afskåret en del af sit muskelvæv fra at blive iltet. De skal rehydreres. Før troede man, at det var muligt at tvinge nyrerne til at skylle de skadelige stoffer, som raptomyolysen danner, ud ved indgift af mere væske. Men sådan er det altså ikke. De nyeste vejledninger dikterer, at vi rehydrerer i det den type patienter tit er dehydreret, Og så vil de selv skylle nyrerne igennem. Pointen med det her med raptomyodysen og med det for høje blodsukker, og måske også brændsår, det er, skrald nu flere lag af de aktionsdiagnoser, som vi står med, og se om ikke det ender i en af de tre kategorier. Sepsis, store blødninger eller dehydrering.
0: Og så snakker vi ikke øh, flere liter væske. Vi har, en, vi har øh, som regel i Danmark transporttider øh, på under en halv time. Så jeg vil, jeg vil sige, at det vil være fint at starte en væskebehandling. Eventuelt heller bruge tid på at, så at lægge andet en bandflon, fordi det kan være, at vi på hospitalet finder ud af, at problemet ligger et helt andet sted. Hvis vi har en patient, der er akut blødende, så har vi en lidt anden situation. Så skal vi først og fremmest sørge for, at blødningen stanses. Det har faktisk prioritet selvfølgelig, inden vi giver noget væske. Det kan være svært, hvis det er en indre blødning selvfølgelig, så, så bliver vi nødt til igen kigge på klinikken. Er blodtrykket lavt? Har vi en begrundet mistanke om, øh, om blødning? Enten fordi vi ser den, eller fordi traumemekanismen har været sådan, at vi tænker, at der kunne forelægge en øh, lever lesion, mild lesion eller et så øh, patienten er lavtrykket, patienten har tegn på, at der kunne foreligge en intraabdominel blødning, for eksempel. Så, så vil jeg give noget baske starte med noget og Også gerne hurtigt. En 250,5 liter. Og i den imellemsevne, så vil jeg øh, med de parametre, som jeg lige nævnte, altså blodtryk under 90, øh, og mistanke om pågående blødning, så vil jeg forberede noget lyreplads til, til en fusion under transporten. Men, men øh, det skal foregå under transporten, så Til den blødende patient skal vi også bruge tranexamensyr. Så det er rigtig vigtigt. at vi, Det er en del af blødningsstansningen, kan man sige, at det skal have helt klart vores fokus. Så vi, vi giver tranexamensyr, inden vi begynder med lyreplads eller væske.
1: Penetrerende traumer, traumer og spontant opståede blødninger, f.eks. en aneurisme eller en postpartumblødning. Det vil sige blødning i forbindelse med fødsler. Det handler om store blødninger, der er indikeret til tranexamsyre.
0: Kliniske tegn på svær Det kan være den her person, der har været udsat for feber, øh, har været i, opholdt sig i et varmt øh, miljø, ikke indtaget nok væske. Det kender vi tørre slimhændere, som altså en, en stående hudfol, som øh, så øh, påvirker sensorium. Patientet er sløv og ikke helt som den plejer at være serbralt. Det kan være høj puls, det kan være lavt blodtryk, det kan være øh, marmorering øh, per færd. De her patienter har brug for noget væske. De skal starte med noget natriumklorid, en øh, 250,5 liter, Så
1: her er der også tale om en tilbageholdende tilgang, og ikke som jeg nok må indrømme, at jeg tænkte, en væske mangler de, væske skal de få holdning. Men det der med den stående hud, som bestemt i min tid har været eneste årsag til, at flere ambulanceture til ældre mennesker fra nogle samarbejdspartnere, er jeg ret usikker på. Jeg synes nemlig, at de fleste ældre mennesker har netop det her symptom.
0: Nej, det, er, det er rigtig godt, at du nævner det. Altså, vi skal altid se på, på hele patienten. Vi skal ikke kun fokusere på en enkelt parameter, og så siger det at nu ved vi, at patienten mangler væske. Der er flere ting. Der skal flere ting på en måde være opfyldt, at vi stiller den diagnose og siger, at patienten er svært dehydreret eller mangler væske.
1: Det er vores vigtigste parameter. At danne os et hele billede af patientens tilstand og ikke fiksere på én enkelt ting eller beslutter os for, hvad patienten fejler allerede ud fra meldingen, inden vi har set dem. Det er også derfor, at vi i forhold til hypovolemi måske ikke skal fokusere på, om det er et spørgsmål om for blodtryk, men snarere om for dårlig perfusion, altså iltning af vævud. Mest fordi perfusionen kan vurderes ud fra klinikken, særligt ved cerebral påvirkning og marmorering. Der er mange ting, vi ikke kan måle i ambulancen, men vi kan stadigvæk forholde os til, om omstændighederne for en masse utilstrækkeligheder er til stede. Diurese for eksempel. Vi kan ikke måle, hvor meget patienten har tisset. Men vi kan forsøge at finde ud af, om patienten har tisset eller har tisset mindre end normalt. Men generelt vil vi nok støde på hypovolemi i forbindelse med netop store blødninger, sepsis eller svær dehydrering. Og det er her, væsken kan gøre en forskel for patienten.
0: Tænk på øh, væske som medicin med virkninger og bivirkninger. Vær kritisk over for øh, uhemmet væskebehandling. Sørg for, at der er styr på blødningskontrol, hvis der er tale om blødning. Etablerer hurtig mulighed for at give tranexamsyre, når du giver væske. Så kig på, om patienten responderer på det. Og når du ser en respons, positiv respons, og det kan være at patienten bliver så meget mere klar, at patienten har øh, fra en fald i puls, at patienten får øh, bedre og færre cirkulation, så stop med væskeindgift. Hvordan virker tranexansyre?
1: Tryk på pause og tænk over det eller google det. Tranexamsyre i folkemåne TXA virker ved at forhindre, at plasminogen bliver til plasmin, der i sidste ende er med til at nedbryde fibrin, som er med til at styrke blodet. Så ved at forhindre kroppen i at nedbryde fibrin opretholdes i videre udstrækning evnen til at koagulere blodet. Og så er der på par på det der med at give væske.
0: Re-evaluere. Tænk på, øh, kunne der forelægge en øh, tilstand, som du har overset? Patienten er chokeret, kan det være, fordi patienten måske har en, øh, et kardialt problem? Det skal man altid overveje. Altså, øh, er det, øh, den problematik, jeg ser her med en øh, chokeret patient, er den måske betinget af noget kardialt? Så vil det heller ikke være smart at give for meget væske. Så skal vi være klar over, øh, så hvis vi har en patient, der har øh, sepsis, et af de problemer med sepsis er, at vores blodkar bliver utæt. Så det er, det er en del af sygdommen. Og hvis vi så hælder væske i patienter, der har sepsis, så kan vi øh, faktisk gøre tilstanden værre. Fordi øh, vores øh, endotelskade kan blive værre, og vores øh, ødemdannelse bliver værre, og, øh, og vi faktisk gør mere skade end gavn ved at give for meget væske.
1: Giv væske til den hypovolemme patient, også kaldet chokerede patienter, men kun hvis du ikke har andre muligheder. Og husk i den sammenhæng på, at et chok har flere faser og grader. Den blødende patient, fra fraset hjerneblydningen, skal helst behandles med blodkomponenter, så skaf dem ved at tilkalde hjælp, men uden at vente på den, eller drøn på hospitalet så hurtigt du kan. Giv bolus af væske, og med al respekt for mine kollegaer, og sagt med al mulig kærlighed, gå ikke i panik og pøs uhemmede mængder af væske på. Vær restriktiv og stop ved bedring. Behandlingen kan gentages. Det er meget enkelt. Hypovolemi og bolus af væske. Tilbageholdenhed
2: og omtanke. Det er simpelt. Næste gang. Der har været fest, og det ligner, der har været fest hele anden derinde. Stuebåde det flyder med sprutflasker og øl og så, og så videre. Og man kan se, at jeg har manden her, han er tydeligt påvirket også. Der kan jeg så høre et eller andet bag ved mig, hvor jeg... Bliver jeg bliver lidt nysgerrig på, hvad var det? For det hører ikke ligesom til, når man, når man ser sådan et, et festlag her. Så der vender mig om, der ser så to små børn, der sidder i, i blæ på, på gulvet over det ene hjørne. Og der stopper jeg sådan helt op i min tilgang til patienten og bare med det fokuserer på de børn her. Fordi hvad foregår der her? Hvorfor flyder det møldåser og sprutflasker og mennesker, Og hvorfor sidder der to børn på cirka to års alderen øh, i det hus her om morgenen? Jeg begynder at spørge ind til, til de børn her, og de sidder med meget, meget våde blære, begge to. Øh, og har manden her, han begynder så, da far rundt, han begynder at blande sig lidt, og vil have, at jeg skal fokusere på kvinden, fordi at, øh, hun har jo slået det her lille flænge i øjenbrynene og han have, at hun skal på syge, så med det samme. Og jeg stopper ligesom op og prøver at stoppe og sige, at det er ikke det, der er fokus på lige nu. Nu vil jeg gerne lige at svare på, hvad sker der her med de børn, hvorfor sidder de her med tistunge blære øh, og at jeg sørget for dem. Øh, og det kommer der så lidt mindre diskussion ud over eller ud af, og vi, markerer, og jeg, vi vælger så med det samme at få tilkaldt politiet for ligesom at få et overblik over, hvad der, hvad der foregår her, og om, om børnene ligesom mistrives på en eller anden måde.
1: Vi står egentlig imellem i den situation, at vi træder ind i et hjem, hvor børnene er tydeligt vandrygtede, og deres forældre ikke tager sig ordentligt af dem. Men hvem bestemmer, hvad der er ordentligt? Og er vi, selvom vi har en skærpet indberetningspligt, gode nok til at navigere i denne meget specielle og svær situation. Hvornår og hvordan skal vi tilkalde de sociale myndigheder? Det er næste gang i IMS Podcast.
2: Mit navn er Lars Boer, og jeg kører som parmesiner i Nordjylland. IMS Podcast er støttet af Friks Danmark, og podcasten vil gerne sige tak til Frank for hans uanværlig medvirkning i episoden og hans indsigt i emnet. Tak til alle dem, der har bidraget med gode idéer og kritisk input, som har givet masser af indhold til dette afsnit. Alle er velkommen til at komme med feedback og idéer, og alle, der gider at skrive, får et svar. Gå ind på podcastens Facebook-side eller Instagram-profil og kommenter, eller på podcastens YouTube-kanal og skriv der. Det fedeste vil være, hvis jeg, der lytter, selv var med til at bestemme indholdet af IMS-podcast. Så mens du tænker over, hvad du gerne vil høre mere om, så klap din kollega på skulderen, fortæl hende eller ham, at de gør et godt stykke arbejde, og frem for alt, nyd din næste vagt.
1: Som en sidste lille kommentar til det her afsnit, så husk på, at hvad end der er blevet sagt, og uanset hvad der findes af studier og forskning, der understøtter det, der er blevet sagt, så skal I for jeres egen skyld holde jer til de procedurer, der gælder lokalt der, hvor I kører.